0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Elia, quanti anni hai? Dieci. E cos'è che è la cosa che più ti piace?
0: Inventare giochi strani.
1: Tipo? Qual è il gioco preferito che hai inventato?
0: Space Case.
1: Cosa bisogna fare con Space Case?
0: È un gioco di battaglia nello spazio.
1: Quindi qui c'è un'astronave e ci saranno i cattivi da sparargli?
0: Sì! Sì.
1: Cosa significa per un bambino imparare il linguaggio dei computer? Che tipo di benefici, al di là della tecnica, può portare questo al suo sviluppo? E quali sono invece i rischi? Una buona giornata, una buona giornata da Massimo Cerofolini benvenuti a Tabeta. Oggi entriamo dentro un laboratorio di Coder Dojo, un movimento internazionale che organizza incontri di informatica gratuiti rivolti ai più piccoli. Agnese Addone è la responsabile romana di questa associazione.
0: Coder Doggio è un laboratorio di programmazione per bambini e ragazzi sotto i 17-18 anni. Noi lo consideriamo una palestra di creatività, un modo per riunirci, per, per incontrarci e mettere a frutto le nostre idee, trasformarle in digitale, quindi in storie divertenti, colorate, su video.
1: E come vengono organizzati i corsi?
0: Allora non sono dei veri e propri corsi, sono delle sessioni singole di circa tre ore durante le quali si propone un piccolo progetto, i bambini o i ragazzi lo riproducono in parte oppure lo riproducono modificandolo e poi sono liberi di sperimentare per una buona parte del laboratorio seguendo un po' le loro idee, il loro progetto, quindi lo possono modificare, arricchire, ampliare provano, sperimentano finché ottengono un risultato piacevole.
1: Da che età si comincia?
0: Eh, noi abbiamo fatto sessioni anche per bambini molto piccoli dai 4-5 anni, poi adesso stiamo lavorando moltissimo con la fascia dai 7 agli 11 anni e con eh, ragazzi un po' più grandi dagli 11 ai 15-16 anni, però insomma ogni coder dojo è autonomo e indipendente e quindi sceglie anche appunto con quale fascia d'età Lavorare. Che tipo di progetti vengono fatti? Allora, eh, i ragazzi possono realizzare vari tipi di progetti, dipende molto anche dall'ambiente di programmazione che viene utilizzato. Oggi in particolare stiamo usando Scratch, però ci sono altri programmi che si possono utilizzare. Possono realizzare indifferentemente animazioni, videogiochi, dialoghi, quindi storytelling. Oggi noi ci stiamo dedicando appunto a questo, quindi hanno creato delle storie e le stanno trasferendo in digitale.
1: Facendo una sorta Dei cartoni animati video
0: esatto, la logica è più quella del fumetto quindi la storia trasportata su, su video e un dialogo, un'interazione tra personaggi ovviamente costruiscono tutto costruiscono l'impalcatura della storia l'ambientazione eh, scelgono i personaggi, scelgono anche i livelli di interazione tra questi personaggi, scrivono la sceneggiatura, disegnano i personaggi li ritagliano, li trasportano in digitale e poi li animano quindi
1: si muovono come cartoni sì, sì,
0: si muovono di fatto come dei cartoni cartoni animati, però la storia è raccontata dal computer poi alla fine, <ride> però è una, è una storia creata dai bambini. Ha eh,
1: Detto Scratch, che cos'è Scratch?
0: Sì, Scratch... Toglie i problemi legati alla programmazione e quindi semplifica per i bambini un passaggio che in realtà è molto impegnativo che è quello della scrittura del codice. Hanno dei blocchi colorati che riassumono questo codice, quindi le istruzioni sono riassunte da blocchi colorati e quindi la sequenza delle istruzioni viene realizzata in maniera molto più semplice e possono concentrarsi più sulla parte creativa e quindi sullo sviluppo reale del progetto piuttosto che su aspetti che per loro sono assolutamente meravigliosi. Marginali, quindi è tutto molto semplificato
1: quali sono i benefici che poi si portano a casa questi bambini dopo un corso così?
0: allora intanto scoprono che possono realizzare da soli qualcosa il che non sempre accade a casa o anche a scuola in alcuni casi quindi passano a diventare creatori di tecnologia anziché utilizzatori quindi è un rapporto meno passivo, più attivo rispetto alla tecnologia e comprendono quanto è importante lavorare in gruppo, collaborare, aiutarsi quindi ognuno è utile, ognuno è importante e si esce da qui con un progetto realizzato questo è il punto fondamentale
1: Dove si trovano i dojo? Dove è possibile effettuare questi corsi in giro per l'Italia?
0: Allora, eh, in giro per l'Italia ce ne sono moltissimi c'è un portale dei dojo italiani che si chiama Coder Italia si possono cercare, c'è una grande mappa con tutte le bandierine dei dojo registrati oppure si può andare sul sito internazionale coderdoggio.com, scaricare la lista dei dojo attivi in Italia e scegliere quello più vicino alla propria area geografica
1: Come ti chiami? Elena che cosa stai facendo?
0: un programma per eh, del, sulle quattro stagioni
1: e ti piace fare queste eh? cose?
0: Sì, tanto
1: Cosa che ti piace di più?
0: Programmare e creare giochi nuovi.
1: È difficile programmare? No. Ma poi ti aiuta nella matematica e nelle altre cose che fai? Eh, un po'. Agli incontri assistono i genitori dei bambini. Qualcuno, grazie anche alle sessioni riservate proprio a loro, ha vinto il timore che troppo tempo davanti a uno schermo possa essere nocivo per il bambino. Una delle mamme presenti è Laura Pirelli.
0: Quello che cerco di consigliare a mio figlio è quello di utilizzare internet e di utilizzare tutti gli strumenti annessi ad internet con la sicurezza e la consapevolezza di poterlo utilizzare in sicurezza. Il fatto di poterci stare in questo laboratorio è una buona scusa per poter capire di essere proattivo, di essere un regista e poter capire se può essere in grado di pensare e riuscire a realizzare un progetto con una buona parte di interattività che non è soltanto l'essere un ragazzo passivo che gioca al computer, ma essere attivo e portare in scena ciò che ha in testa.
2: Questo con lo sfondo primavera l'ho chiamato sfondo 2. Per chiamarlo sfondo 2 dove sono andato? Chi lo sa?
1: Anche i volontari che insegnano, tutti ovviamente nati nell'era analogica e immigrati solo dopo nel digitale, alla fine finiscono per imparare da questi bambini che una vita senza internet non riescono neppure a immaginarla. Vinicio Canton, sceneggiatore di professione, appassionato di informatica, è uno dei mentori, una delle guide che aiutano i bambini ad animare le storie con il computer.
2: Quello che mi ha spinto a fare questa cosa è che io accompagnando mio figlio le prime volte ho visto quello che succedeva e come i bambini apprendendo le tecniche del coding, le tecniche di programmazione, possono approcciare alla soluzione dei problemi. Poi nel corso del tempo siamo arrivati anche a determinare che c'è appunto la possibilità di raccontare delle storie attraverso il computer come concludiamo sempre la prima parte di questi incontri ogni videogioco è una storia ed è una storia che si basa sugli archetipi della narrazione
1: Qual è la cosa che più la sorprende vedere dei bambini di 8-10 anni costruire una storia, lei che fa lo sceneggiatore? In positivo che sono tecnicamente molto bravi
2: capiscono molto rapidamente i limiti entro i quali gli viene richiesto di muoversi per il poco tempo che abbiamo a disposizione. In meno positivo capita che ci sia una sorta di ripetitività nell'immaginario, che credo sia determinato da un'offerta abbastanza uniforme nei programmi cui loro accedono solitamente.
1: Cioè, vuol dire che questa generazione di bambini quando inventa storie attinge da un patrimonio molto modesto di vicende, di situazioni, di immagini? Sì,
2: c'è una discreta percentuale di immaginario comune a tutti è sempre piuttosto limitato.
1: Quali sono le cose più particolari che le è capitato di vedere in questa sua attività?
2: Oggi in particolare è stato molto divertente perché avendo a che fare con bambini, ragazzini, già più esperti di programmazione abbiamo potuto lasciare un po' da parte i rudimenti. Mi hanno sorpreso perché era stato preparato una base di un videogioco basato su quattro ambienti diversi in cui si sarebbe dovuto muovere il personaggio che loro si sono inventati e devo dire che in questa situazione durante la loro riunione creativa è venuta fuori l'idea che l'eroe fosse questo pizzaio che doveva fare una quattro stagioni e quindi i quattro ambienti erano diventati quattro stagioni e mi ha sorpreso perché questo è uno dei casi in cui Quell'immaginario di cui parlavamo prima è stato completamente messo da parte.
1: Come immagina la ricaduta di tutte queste nuove forme di educazione, di formazione dei giovani tra vent'anni, tra dieci anni, insomma quando saranno più grandi? Che cosa porterà in più rispetto alla generazione nostra che non è passata per questo tipo di esperienze? Credo che porti un, una
2: diversa attitudine all'approccio ai problemi, cioè imparare a ragionare come un compito, cioè riuscire a... Risolvere un problema, risolvere una missione dando delle istruzioni organizzate. Da un computer, secondo me, gli insegna una organizzazione mentale che probabilmente noi non avevamo.
1: Come ti chiavi? La linea. Quanti anni hai?
0: Dieci. Che stai facendo? Sto costruendo un videogioco basato su una storia. E
1: che storia è? Eh,
0: un pizzaiolo che deve superare una missione, deve raccogliere tutti gli ingredienti per fare la pizza.
1: Ti piace questo tipo di cose? un lavoro quello di Coder Dojo che oltre a genitori e bambini raccoglie l'interesse anche di tanti insegnanti della scuola l'associazione organizza infatti incontri su misura per loro Serena Zanotti, docente di informatica nella scuola primaria e di matematica e fisica al liceo, ora porta nelle sue classi quello che ha imparato in questi laboratori
3: la reazione dei dei ragazzi è fantastica loro sono felicissimi e non vedono l'ora di affrontare questa sfida continua, per cui loro sono entusiasti Abbiamo partecipato anche al programma Al Futuro allora del codice, alla settimana del codice, abbiamo fatto il concorso Codiamo, sempre a partire diciamo, da, dall'input che abbiamo avuto nel teacher shirt oggi e alla conoscenza di Scratch e delle sue potenzialità.
1: La di di Scratch in generale quali sono le realizzazioni che danno più soddisfazione ai ragazzi?
3: Ma concretamente abbiamo partecipato ad un concorso che si chiama Codiamo noi avevamo a disposizione degli sfondi avevamo a disposizione dei personaggi e guardando queste cose abbiamo lavorato tutti insieme sul creare una storia dopodiché l'abbiamo realizzata con il coding quindi mettendo dei blocchi logici e facendo, animando dei personaggi
1: quindi codici informatici
3: sono semplicemente dei blocchettini grafici con scritto sopra l'azione che deve compiere per cui eh, sposta di dieci passi oppure gira a destra pronuncia e c'è la frase che devono pronunciare e via dicendo quindi sono blocchi di azioni che devono essere messi in una sequenza logica affinché il personaggio riesca a muoversi o a parlare, questo è quanto.
1: Poi oltre a questi diciamo, racconti, altri codici dojo per esempio fanno costruzioni di piccoli robot oppure sviluppano tecnologie con i sensori da applicare agli oggetti in modo da collegare a internet qualsiasi cosa che sta nella classe per esempio. Qui che tipo di creatività esce fuori in una classe?
3: Ma in una classe noi abbiamo utilizzato Sfero per esempio, abbiamo fatto il coding con Sfero, Sfero è una pallina praticamente che si muove dopo che viene stilato un programmino, fatto sempre con questi codici a blocchi esattamente come dicevo prima, con blocchi di azioni e questa pallina esegue le azioni che noi andiamo a dire. Una pallina
1: fisica? Una
3: pallina fisica e noi in quel modo lì però facciamo la matematica, La geometria, possiamo fare i primi principi di fisica anche legato alla velocità, allo spazio e al tempo, spiegato a bambini di quarta primaria.
1: Ecco questa è la cosa importante perché al di là della cosa in sé, quindi di insegnare in fin dei conti informatica ai bambini, questi sono degli strumenti per insegnare anche i principi appunto di materie basilari come la matematica, la fisica, in qualche caso la chimica, no?
3: Certo, assolutamente questo, è la maniera per farlo eh, in maniera giocosa, divertente, pratica, concreta, perché loro vedono fisicamente quello che accade. E questa è una cosa grandissima perché si dà una corposità a quello che potrebbe essere una cosa semplicemente astratta. Parlare di velocità, spazio e tempo e sapere in che relazione sono tra loro diventa difficile per tutti quanti, no? voglio dire anche per i grandi. I bambini hanno in maniera automatica definito loro in quale rapporto stanno velocità, spazio e tempo.
1: Eppure tanti genitori, ogni tanto si sente diffidano di queste tecnologie pensano che per i bambini le priorità dovrebbero essere altre come il gioco all'aria aperta cioè comunque star lontano da tecnologie che potrebbero alienarli, potrebbero distrarli potrebbero allontanarli dalla vita reale
3: sì, questo è un luogo comune molto forte e molto sentito, ma in realtà dipende tutto da che cosa viene fatto e da come viene somministrato. Certamente stare davanti a un computer a un tablet e fare videogiochi chiaramente è abbastanza limitante, ma va fatto invece in maniera accurata, va fatto in maniera sensata, va fatto guidato dall'insegnante, va fatto per migliorare i lavori di gruppo, lavori di cooperazione, lavori di flessibilità e creatività. Lei a fine anno
1: che tipo di riscontri ha rispetto magari a quando faceva l'insegnante senza tutte queste tecnologie? qual è la differenza che vede tra i ragazzi di oggi e quelli magari della sua prima fase della vita da docente?
3: Senz'altro una maggiore flessibilità sono ragazzi che arrivano alla fine che sono in grado di padroneggiare dei sistemi digitali, io lavoro molto sul tablet sull'iPad in questo caso in particolare e loro sono in grado di mettere in relazione le varie app per riuscire ad arrivare a un prodotto finale, quindi quando sanno che hanno un problema riescono a scomporlo in varie parti, a trovare qual è il modo per passare da uno all'altra cioè da, un, da un'app all'altra per arrivare ad ottenere un prodotto finale. Ma al
1: di là di questa maggiore competenza informatica rispetto a una generazione di dieci anni fa, quali sono le differenze proprio sul piano della formazione in generale scolastica? Io
3: alla fine dell'anno in genere cerco sempre di fargli presentare i lavori che fanno, quindi anche acquisire la competenza di saper parlare in pubblico, che non è l'interrogazione alla cattedra chiaramente, quindi le competenze di presentazione, di saper lavorare insieme, lavorare in gruppo, di utilizzare la creatività e queste sono tutte cose che comunque questi strumenti accelerano anche il processo della conoscenza
1: e con questo è tutto Laura Nerozzi in redazione la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il sito per ascoltare questa e le altre puntate siamo sempre presenti su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo il meglio del mondo che innova basta cliccare sul tasto mi piace ora ci sono i GR da Massimo Cerofolini passate una buona giornata